0: Этот The International начнется уже совсем скоро, но уже подвергается огромной критике. Но почему? Какие команды еще также смогли на него попасть? Кто у нас считается фаворитом? И какие у нас нововведения в формате проведения будут в этом году? На все эти и многие другие вопросы мы ответим сегодня в нашем специальном выпуске, посвященном исключительно наступающему The International 2023 по Dota 2. И говоря у нас про The International, естественно, нельзя не упомянуть, а вообще не начать даже с того, что, по мнению уже очень многих людей, данный турнир может получиться, наверное, самым провальным вообще в истории всех The International, и во многом с этим связаны, ну, сами Valve, скажем так, сами организаторы турнира, потому что они очень и очень странно решили подойти в этом году к, скажем так, всему, что у нас окружает данный турнир. Нам еще понятно, дело что до начала турнира непонятно, что будет самим турниром. С ним, вроде бы как, многие говорят, что будет все не так плохо, вполне вероятно, то есть, там, конечно, да, у нас непонятно, где будут, кто вообще это будет проводить, кто будет организовывать, сами ливал, взяли они снова нас на подряд пиджели или нет, как у нас было в прошлом году, тогда их ну, критиковали, пока ничего не понятно, вроде бы как, именно самих претензий по вот именно первому дню, скажем так, когда у нас команда там начинает готовиться, особо нету, но в чем, в чем у нас может быть очень большая проблема, которую все, естественно, отмечают, это у нас такая вещь, как призовой фонд данного турнира, потому что если у нас до этого почти каждый год за International, ну, точнее, как, многие года, вплоть до 2022 года, у нас за International бил свой собственный прошлый призовой фонд, все больше и больше денег они собирали, в итоге там дошли до 40 миллионов у нас в 2021 году, когда который у нас из-за ковида перенесся за International, то у нас уже в прошлом году было 18 миллионов долларов, что много, да, э, но не так много, конечно, как было до этого, но все равно сумма вроде бы как достаточно, скажем так, приличная. В этом же году у нас был уже чемпионат, скажем так, мира от шейхов арабских, Риат Мастер, на котором мы сыграли 15 миллионов долларов, а, и казалось, что он будет, ну, скорее всего, вторым по размеру производного фонда, как и за International, он почти с ним сравнялся, но все равно должен быть больше. Но Valve, Valve у нас решили немножко переориентировать, скажем так, э, свою схему, по которой они у нас делали деньги, на за International, и если до этого у нас каждый год вместе с, с International выходила компендиум, в котором у нас люди могли его покупать, могли покупать дополнительные уровни, когда он у нас превратился в Battle Pass, и за счет этого получать больше разных каких-то приколюк и внутри игры, это у нас были и какие-то разные там фразочки, какие-то разные эффекты, и что многих очень привлекало различные у нас какие-то сеты на героев, какие-то разные специальные арканы предметы редкие, то есть, ну, много-много всякого у нас, скажем так, косметического внутри игры можно было получить, заплатив много денег, и из этого у нас 25% процентов всего шло в призовой фонд турнира, из-за чего он у нас так хорошо и набирался. То в этом году у нас Valve решили пойти немножко по другому пути. С одной стороны, можно их понять, с с другой стороны, э, если честно, как будто они сделали за счет этого очень и очень большую ошибку. Они анонсировали, когда выпустили тоже компендиум, у нас в последние годы это называлось Battle Pass, в этом году они выпустили компендиум, э, что вот он у нас вышел, казалось бы, и все были немножко, скажем так, шокированы его содержанием, потому что в нем у нас нету вообще никаких косметических наград, никаких предметов, которые люди нас до этого ожидали, то есть можно, да, купить уровни, но за это ты получишь только в очень большом уровне у нас реальную гиду, который к тебе приезжают. Тут у меня две такие есть. Хотя. С текущим контентом даже не понятно, зачем я сейчас ее покупать, ну, так много денег тратить. А, и какие-то различные фразы в чате, которые никому не нужны. Наклейки, которые никому не нужны. Все интерфейсы, которые не очень красивые, многим не нравится, да, и вообще в целом пропадет. Как бы эффект телепортации, который тоже действует только на время самого этого компендиума. И загруженные экраны, которые, ну да, сейчас стали пополезнее, но все равно никто почти никогда не использует. То есть, а, и смысл какой-то инициативы к покупке у нас... Э- данного компендиума, данного... Никого не было. А, в вот чего у нас получается сейчас на данной ситуации, что призовой фонд за International на текущий момент, на 12 день после того, как он у нас начался аппартоваться, составляет всего 2 миллиона 936 тысяч долларов. А, я вам напомню, что даже в четырнадцатом году, когда у нас был за International, на котором был компендиум, в котором почти ничего не было, кроме, по-моему, сета на энигму, вот эти там нарученные Enigma дорогие, то есть даже тогда он у нас собрал 10,9 миллиона долларов. В первый раз, когда они собирали деньги на прозвольный фонд, в 2015 году, тогда очень было маленькое ассоциативное наполнение, там только один был суднук э, с какими-то предметами, он нас тогда собрал 2,8 миллиона. Да, окей, этот результат мы уже превзошли, 2,9, но следующий же у нас турнир собрал 10 миллионов, потом 18, 20, 24, 25, 34, 40... Да, окей, в прошлом году было всего 19 миллионов, ну, 18-900, но все равно это было много. Это как бы... Да уже тогда критиковали у нас компанию в прошлом году, батлпас, точнее, про, про нему сказать, в прошлом году. Но в этом году Valve как бы произошли сами себя, и они сделали для этого фонда как бы две смертельные вещи. Во-первых, они у нас не выпустили ничего, что побуждает людей больше денег, скажем так, платить именно э, за покупку данного у нас компендиума, за какие-то вот донаты, которые шли бы в призовый фонд, а во-вторых, они у нас выпустили его очень и очень близко к выходу и к окончанию самого за International. То есть, сам большой у нас, кто собирал призовый фонд, это вот было 21 года года, э, собственно говоря, компендиум, который на 40 миллионов и собрал, он у нас собирался 138 дней. Дальше там, допустим, вот турнир у нас 19-18 года, они у нас собирались по 111 дней, то есть там 100 дней был, ну как минимум, то есть по почти всегда. То есть, единственное у нас исключение было вот в прошлом году, он у нас был, скажем так, сокращенный немножечко, он у нас собирался всего 60 дней, и то как бы тогда собрали 18 миллионов. Первые у нас тоже компендиумы 13-14 года, они у нас тоже собирались там по по 70-74 дней. То есть, этот же у нас, да, пока собирается, конечно, всего у нас 13 дней, но когда он пройдет тоже, но это будет, ну, где-то у нас дней... 30-40, то есть, как бы, это, ну, это будет очень короткий, во-первых, срок по именно сборам, как бы, самого призового фонда, плюс к тому же, ничто вообще не побуждает людей туда как-то донатить. И при том, при всей вот этой скудности, на самом деле, тоже, как бы, вот в чем я был уверен, что Valve должны были бы сделать, они все еще отдают призовой фонд у нас турниры именно 25% от всех покупок. Но, учитывая, насколько у нас, скажем так, скромный контент вышел в этом году в компендиуме, у меня возникает такое ощущение, что можно было отдавать а то и 75% призовой фонда, тогда бы он хотя бы хоть как-то вырос, то есть но валф совсем как-то сделали, то ли очень жадно, то ли как-то, я не знаю, в общем, но э, в результате при всем этом я не думаю, что призовой фонд у нас в этом году вырастет больше ну где-то 5 миллионов, наверное, долларов, что как бы намного меньше, чем у нас даже на том же самом турнире от Шейхов Пайт, но дело, что это все равно более престижный турнир, пока что, по крайней мере, но если до этого у нас все говорили, что ну да, у нас очень мало денег разыгрывается в DPC-системе, да, у нас очень мало денег дают мажоры. У нас ведь, помните, когда у нас начиналась система, когда у нас было всего три мажора, каждый мажор давал по 3 миллиона долларов. Сейчас у нас тоже играется всего три мажора, но на каждом из них разыгрывают всего полмиллиона долларов. Ну, то есть, это просто смешно. Такие деньги маленькие разыгрывать на мажоре, казалось бы. Турнир, который один из трех самых важных турниров в году, и всего полмиллиона долларов. Ну, то есть, это уже было глупо, как бы. Но все думали, ну, это на International как бы откладывается, потому что, да, как бы, мало получается в ходе сезона, но зато самые лучшие команды попадают на The International, где уже как бы зарабатывают серьезные деньги. Но нет, как бы деньги в этом году просто смешны по масштабам доты, которые у нас были до этого. И во многом, конечно, виноваты здесь Valve. Они, конечно, да, у себя вот в этом говорят, что мы хотели больше, сказать. Концентрироваться у нас на, скажем так, спортивной стороне вопроса, чтобы люди больше охотились не за какими-то скинами, не за какими-то предметами, а затем, чтобы они больше нас смотрели турнир. И как бы да, можно сказать, что это похвально, как бы с их стороны инициатива, но как бы есть две проблемы: во-первых, меньше фокуса на предметов мнению абсолютно всех должно было значить не, то есть не отсутствие полностью хоть каких-то предметов, а их просто меньшее количество. То есть э, люди как бы не ждали, условно говоря, там три арканы, три персоны, э, и там три сундука с иммортал-предметами, как было в 21-м году. То есть, как бы тогда это было прям супер много, слишком много даже, возможно, тогда как бы было 10 лет, условно говоря, с изначально бета-релиза Доты, то есть, 10-й юбилейный инд, ю- как бы, на него очень много все закинули. То есть, да, такого люди не ждали, но хотя бы один сундук, хотя бы вот один сундук за Mortal шмотками, хотя бы там одна какая-нибудь аркана, то есть, вот этого абсолютно все ожидали ничего абсолютно не вышло. Даже перекрашенные вещи не вышли. То есть у нас вот, когда переносился на год у нас за International, э, уже собрали тогда в Battle Pass на 21 год, на турнир 21 года. И в итоге, когда у нас пошел турнир, у нас вышел именно тогда компейнер, но даже в нем у нас были просто перекрашенные в цвета турнира вещи, которые у нас до этого уже выходили в доте. Почему сейчас не сделать то же самое, хотя бы валвом непонятно, то есть вообще никакой у нас инициативы его покупать нету, и при этом весь этот фокус у нас, который должен быть как бы у нас на за International, он тоже на самом деле получился даже как будто местами меньше, чем был в прошлом году, потому что, то есть да, теперь у нас, чтобы получать очки опыта, надо типа побеждать какие-самые любимые героями каких-то персонажей, ну, каких-то игроков, кто у нас пошел на The International, или побеждать пиком, кто у нас победил в какой-то одной из игр на... ну, по пути к этому за International от других команд, но по сути дела, ничем от вот тех же самых, кто у нас были до этого катакомбы, где тоже просто давать те список героев говорили игры за одного из них ничем по сути, делать не отличается то есть как бы то же самое просто теперь как бы представлено в виде у нас какой-то вот киберспартен столеть хотя по сути дела ничего это не, не меняет для людей то есть фэнтези ну у нас было фэнтези всегда да они в этом году его переработали да оно теперь работает по другому но по сути дела фэнтези у нас было всегда как бы бинго они ввели. но бинго это вообще пассивная вещь то есть ты даже ничего не должен сделать бинго само заполняется то есть ты даже не заполняешь сам своего бинго чтобы как бы, сказать что я вот считаю что у нас будет такие-то показатели нет ты даже этого не делаешь оно просто автомат Фактически само тебе рандомно дается, но ну, это как бы идиотизм, это просто пассивная штука. Испытания арахула, вот они ввели, эти типа, прогнозы на сетку, да, вот сейчас они уже появились там, но это было всегда, всегда был прогноз на сетку, причем в этом году даже меньше идет прогнозов, потому что до этого еще были прогнозы на герой с самым большим количеством убийств, там, персонажа, как игрок с самым большим количеством убийств, средняя длительность игр, сколько будет сыграно карт на турнире, всего это в этом году даже нету вообще какая команда там выиграет турнир, какая команда там вылетит первая, какая команда будет самая самая на пику. Вот все вот эти прогнозы были каждый год, всегда, каждый год они были. В этом году, когда он с International сконцентрирован полностью на именно, собственно говоря, турнире, а не на каких-то шмотках, не на каких-то предметах, нету тех прогнозов, что были до этого. То есть он, в, скажем так, в масштабе прогнозов на турнир и инициативы следить за турниром, у нас этого стало даже меньше, чем было в прошлом году. Хотя, казалось бы, Valve именно хотел сконцентрироваться на International, но даже это они сделать не смогли. То есть, это полностью провальный как бы компендиум даже с той задачей с которой он хотел, с которой он должен был справляться, он даже с этой задачкой не справляется. И по итогу мы видим вот эти вот 3 миллиона долларов, ну да, окей, они вырастут там до 5-6 до миллионов долларов, но все равно как бы это смешно. В общем, поэтому в этом плане у нас, конечно, турнир получился максимально, максимально провальным. И, ну, пока что вот текущие вот эти его результаты, вот эта вот ужасная цифра, которую он собирает, ну, как бы она полностью оправдана, настолько халтурно все сделать, это, это надо было постараться. Причем, выходят вроде бы новые вещи, там выходят, да, там какие-то комментаторов, но даже из них деньги не идут в призовой фонд. Понятное дело, они идут и самим этим комментаторам, но можно же было дать половину комментаторам, половину призовому фонду, допустим. То есть это уже бы хоть как-то это подстегнуло. Когда Valve, особенно сейчас, уже видит, что он собирается очень плохо, можно было как-то перед, иначе систему как-то что-то переделать. Но нет, как бы они ничего не собираются делать, как бы. И поэтому дело, что это жадность, потому что у нас... Они пообещали новые предметы, но после у нас турнира, когда все деньги 100% пойдут в Valve, когда не надо будет 25% отдавать людям. То есть, и, ну, это жадность, понятно, очевидно с их стороны. И ну, это наплевать их отношение к турниру, который больше всего, по все дела является главной рекламой вообще в целом их игры. Так что, ну... В этом плане турнир, конечно, провальный получился именно в плане призового, прям абсолютно, то есть это это просто смешно, у нас многие турниры в, в прошлом не основные, у нас даже в этом году уже был турнир, который больше имеет призовой фонд, чем как бы главный турнир года. И притом, то есть если в каком условно говоря, в э, Команды получат много денег Просто не напрямую, как бы, от этого турнира То здесь команда никак ничего не получит То есть да, окей, там продаются командные наборы Но это тоже не те абсолютно деньги Которые у нас <laughs> можно было бы заработать С победы на турнире э, Большие даже проценты от этих денег Все равно было бы намного лучше для команды В общем. поэтому Valve, ну, как-то максимально Максимально странно подошли к этому году То есть они очень красиво все оформили Очень красивый визуальный стиль, как будто, который у них тут вот, этот есть Типа все классно выглядит Но наполнение просто ужасное на самом деле, и ну это позор, это позор. Но, ладно, давайте, хватит, хватит у нас, скажем так, обсуждать именно вот эту сторону с призовым фоном, это важная часть этого интернешнала, поэтому стоит ее обсудить, но давайте поговорим о том, как у нас команда, во-первых, на этот турнир попались, как они на нее отобрались, какие у нас были тут отборочные стадии, и все такое. Основная часть команды 12 самых сильных команд, у нас отбиралась в этом году через систему Dota Pro Circuit, это у нас система, в у нас команда участвует в своих собственных региональных лигах, получают очки, дальше лучшие команды по итогам у нас каждого сезона регионального отбираются на мейджор-турнир, где также за у нас победу на нем или поражение э, ну, в общем, за хорошие места получают тоже себе рейтинговые очки, по итогам которого у нас 12 лучших команд по рейтингу отравляются у нас, собственно говоря, на The International. В этом году у нас все абсолютно Major турниры выиграл команда Gaming Gladiators. Она не везде выигрывала в регионе, поэтому по итогу по рейтингу стало чуть-чуть ниже Первого места, Но просто проблема в том, что да, окей, у нас Gladiators выиграли все первые места. Хотя кстати, многие категории кто не понимает за что, что Gladiators выиграли все мажоры, и поэтому не стали первыми в рейтинге Но просто проблема в том, что они все финалы также проиграли, Ну, точнее, выиграли у команды Liquid, которая была в каждом финале, также везде заняла второе место, что тоже очень много очков дает. Плюс к тому же Liquid дважды выиграли свой, собственный дивизионный европейский, а на третьем заняли, как бы, третье место, и в результате именно из-за этого у нас так и получилось, что просто ликиды везде были максимально настолько близки к гладиаторам, а где-то даже лучше гладиаторов, что по итогу заработали больше очков, как бы, ну, то есть, но в любом случае у нас по рейтингу у нас отобрались очень много команд из Европы, четыре, нет, три команды из Европы, Прошу прощения, это у нас ликвид, это у нас Гладиатор, это у нас Тундра. Отобрались у нас три команды из СНГ нашего региона Восточной Европы Это у нас Nine Мандес команда, это у нас команда Спирит и это команда Бэтбум. Отобралась у нас одна, всего одна единственная команда из Китая На деле, впервые в истории у нас настолько плохо вступал Китай, что всего одна команда не смогла попасть на Но Причем остальные команды, ну, были даже не то чтобы очень сильно близки к проходу. То есть там вот следующая команда идет только на 16 месте. Это у нас единственная команда, это Пассажир ЛЖД и, конечно, для Наши, ну, для этого региона это полный позор, потому что когда Китай был законодательным, как бы, мод в доте, самый сильный регион. Были такие времена, когда у нас подряд выигрывала интернешнл и западная команда, и китайская. То есть, как бы, у нас вот были времена, когда Китай один был сравним со всеми остальными регионами по силе. Но теперь Китай всего одну команду только смог напрямую отправить в этом раздельном турнире. Это, конечно, прям полный позор для региона, но такие у нас вот времена, в том числе законодательство китайское очень сильно мешает, скажем так, популяризировать и саму доту, и киберспорт тоже у населения. Из нового, на что в этом году много отобралось. Две команды у нас появились из региона Южной Америки. Это у нас перуанские команды ЕГЭ и команда Beast Coast. У нас одна команда также еще поехала. У нас из региона Ю-Восточной Азии это у нас команда Талон. Неплохая команда, но остальные команды были хотя бы близкие к проходу. У нас вот на 13-м месте команда Execration, на 15 месте команда Блит из региона. То есть они хотя бы были близкие, чуть им не хватило. Ну и также две команды у нас поехали из Северной Америки. Это у нас команда Наши Файрибелии на команды ТСМ. Так у нас получилось именно по рейтингам. Все эти команды себя где-то хотя бы один раз неплохо проявили, или у себя в регионе, или на мажоре. И за счет этого смогли забраться так высоко. То есть, допустим, те же самые ТСМ и дважды выиграли свой американский регион. И за счет этого уже, по сути дела, сами уже поехали на International. Просто потому что банально они дважды были лучшими у себя, поэтому, как бы такая команда тоже должна в любом случае проходить, когда она стабильно так сильна. Остальные же команды у нас на этот турнир отбирались через отборочные у нас стадии в разных регионах. Uh, у нас в каждом регионе были свои собственные uh, количество слотов. Uh, в Северной Америке был один дополнительный слот. Его у нас по сути дела последняя, третья команда по силе, которая есть в регионе, это команда Наунс. Все остальные команды в регионе не особо были более сильные, вообще не особо что-то себя представляли. И бат, тут, конечно, у них в финале команда Бейта, где у нас играет старый-старый ветеран Дэнди, uh, который когда-то выиграл первый за International с Navi. Но сейчас он играет в Америке и он, как бы, команда дошел до финала, и это уже для них Неплохой результат. Но Наутс это просто команда немножко другого абсолютно уровня игры. И поэтому шансов у других не было. Как бы ожидаемо. тут у нас выиграли свой слот Наус. В Южной Америке у нас произошло удивление, потому что у нас главный, наверное, фаворит турнира команда Thunderwaken смогла пройти на турнир без проблем. Ну как с проблемами, со второго только места, потому что они у нас проиграли в финальном матче э, своем в верхней сетке команде Кейт Старс, в итоге заняла первое место. Кейт Старс команду никто вообще не ожидал. Это неплохая команда по игрокам. В ней есть как бы известные бразильские звезды. Но все ожидали, что скорее всего. Пройдут или команда Infinity, или команда у нас Акацуки, но по итогу у нас смогли Пройти именно Кейт в Underwaken. И если вторые у нас ожидаемы, то вот Кейт Старсов Никто не ожидал, это вот команда Такая выскочка у нас получилась в данном регионе В Западной Европе У нас неожиданно с первого места Смогла пройти команда Entity Команда Entity по идее играла неплохо, но у них... Очень все плохо, именно как, знаете, очень нестабильно шло по ходу сезона. И поэтому мало кто ожидал, что они тут смогут проявить хоть какую-то стабильность и выиграть эту квалификацию. По итогу так и случилось, им где-то, конечно, повезло на соперников, где-то они сами молотят, хорошо отыграли. Но в итоге заняли первое место у себя в отборщинах, чем, чем, конечно, всех абсолютно удивили. И поехали за International. Более ожидаем у нас кандидата на первое место была команда Quest Esports, которая очень себя неплохо показывала именно под конец сезона. Она у нас в итоге там была, по-моему, если правильно помню, 14-й по рейтингу. То есть тоже очень было, чуть-чуть не хватило абсолютно до прохода у нас э, по очкам даже напрямую на The International, в итоге у нас на второе место, э, а вот такие, знаете, более старые, казалось бы, известные бренды, как OG, который у нас дважды до этого когда-то были чемпионами мира, но уже сейчас слабее играли, Level Up, которые неплохо себя показали именно прямо в последние месяцы до отборочных, э, старые команды, там Nigma Galaxy, Team Secret, где у нас играют там легендарные капитаны, пупейкуроки, которые тоже очень неплохо себя неожиданно начали показывать прямо перед самыми отборочными, и которых многие стали в лице таких фаворитов этого, э, это отборочной стадии, в итоге они все провалились Поехали у нас э, молодые ребята из NCT и квест. Причем в обоих командах у нас достаточно много снг игроков. У нас в квестах играет украинец Каори и Казах ТА 2000 э, Плюс у них еще тренер Дахак тоже из России. Э, в NIT у нас играет на Керри, Казах Ватсон. Э, на саппортах у них играет Беларусь Фишман и русский Катаоми, то есть тоже такая команда, максимально <laughs> близкая к нам, к Восточной Европе. В самом Восточной Европе у нас э, на самом деле сопротивление было не то чтобы особо какое-то большое. У нас был очевидно лице команды Virus Pro, которая была, в принципе, наверное, четвертой по силе у нас в регионе после тоже вот, упоминаемых Spirit of Night Pandas и Bad Boom, и, в принципе, они достаточно легко этот слот и завоевали. Близко к ним у нас были команда Na'Vi, которая тоже неплохо, в принципе, показывала по ходу сезона, как плохо себя показывал, но вот под конец сезона они как-то вроде разогорелись, могли неплохо себя показать, но немножко не хватило им. Ну и в финале проиграли у нас, собственно говоря, команда Вармуф против ВП, которая тоже неплохо в принципе показывала, но команда, очевидно, совершенно другого уровня, ВП, от которая, знаете, опять, как и в Америке, просто им, они должны быть рады, что про прошли финал, а, плюс к тому же OneMove является таким полуофициальным вторым составом ВП, так что было понятно, что у нас пойдут именно отборочный основной состав, а не второй как бы состав, который шифруется другим именем, но по сути дела менеджмент у них абсолютно тот же самый. В Китае у нас была очень тяжелая и большая драма в отборочных, потому что абсолютным фаворитом у нас казалось, должна была быть команда Team Master, но по итогу она у нас провалилась у себя в регионе, проиграла слабенькой команде Bright, еще на достаточно ранней стадии, и по итогу у нас до финального матче, а добрались только две команды, команда Азурей и команда Extreme Gaming, обе команды тоже принадлежат одному и тому же владельцу, но Extreme Gaming это команда, которая собиралась изначально как более сильный такой коллектив, а Azura у нас появился прям совсем незадолго до именно этих рабочих. туда у нас собрались старых звезд, которые уже многие закончили свою карьеру, ну или были близки к завершению карьеры, по итогу казалось, что у нас номинально должны были быть сильнее вот эта команда Extreme Gaming, потому что у нас весь сезон играла, как бы собирался из более сильных момент в момент в текущих игроков, но по итогу старички у нас Азурей, где он сыграет со ну, сон он же фай как бы они все смогли в итоге у нас а э, одолеть более казалось бы сильных на текущий момент игроков, а и по итогу забрали все слот от Китая второй на турнир, но опять-таки тоже особо много в них никто не верит, но также удивил, конечно, всех у нас и отборочные в Юго-Восточной Азии, э, где у нас казалось бы тоже все должно было быть более-менее, скажем так, предсказуемо, э, есть более-менее стандартный как бы набор самых сильных команд, это то есть закрываешь на это спорт, которые были очень прям близки, даже по рейтингу на проходу на заимтраншном команда была Клис неплохо смотр И неожиданно тут у нас возникла команда SMG, в которой к ним мидером присоединился, знакомый многим нашим болельщикам игрок no One, который до этого играл в Virtus.pro, э, из Украины игрок, э, который присоединился к команде, после того, как у него ничего не получилось со вторым составом OG. Э, в результате эта команда неожиданно смогла всех одолеть, причем достаточно легко, достаточно играющий, и по итогу выиграла Тиат больше не поедет у нас на турнир, э, при том с ней еще на самом деле более интересная ситуация, потому что э, у нас не смог получить визу в Америку, где у нас проходит турнир э, игрок оффлейнера Масарос, и вместо него будет играть э, Mind Контроль, игрок из Нигма Галакси, э, э, из европейской команды что делает команду еще более скажем, привлекательной для фанатов Потому что, да, может быть, это ослабит команду Хотя, на самом деле, не факт Может быть, Майнд Контроль, знаете, такой более опытный игрок Как тоже чемпион, хоть, хоть один раз, но выигравший Интернешнл Может быть, он команде даже еще больше поможет Плюс к тому же, там по ним еще ходили слухи Что у них на позицию саппорта должен был прийти Пупей и Секрет тоже гендарный капитан. Но вроде бы как их капитан все-таки смог получить визу, поэтому Пупе в команде не будет. Но тренер секретов тоже у нас к этой команде уже присоединился. Так что суть дела с это, это ну, такой, знаете, полусостав Team Secret, который э, пока еще не собран, официально еще к нему не перешел, но скорее всего очень большая вероятность, что в итоге именно вот эти СМЖ станут новыми секретами. Э, и только там уже к ним на позицию саппорт, и перейдет Пупе. И в следующем зоне будет, скорее всего, играть он именно с этими игроками. А есть, не неиллюзорная вероятность, что именно так все будет, особенно если ему понравится, как у них. Все пойдет на этом турнире Так у нас отобрались команду турнир, То есть большинство у нас отобрались напрямую Часть у нас отобралась через вот эти отборочные стадии И теперь поговорить о том, как у нас команды отобрались, стоит, наверное, поговорить у нас о шансах команд на данном турнире, как вообще их у нас оценивают. У нас есть несколько разных вариантов, как бы сказать, посмотреть на то, как нас оценивают шансы на этом турнире у команд. Есть у нас такой человек, как Ноксель, который у нас собирает свою собственную статистику после каждого матча, он у нас собирает ГЛИКа-2 рейтинг всех команд, то есть это что? Это когда у нас команды играют между собой, у них или поднимаются, или опускается их собственно рейтинг, который он составляет, на основе того, как они у нас играют, кому они проигрывают, насколько насколько это более сильный соперник, насколько более слабый соперник. То есть, если соперники у нас примерно равны по силе, там отбирается не очень много. Если они побеждают более сильную команду, дают больше очков. В общем, если проигрывают, наоборот, более слабой команде, то у них, наоборот, отбирается еще больше очков. В общем, такая, ну, как бы, в принципе, вполне стандартная у нас система рейтинга, которая часто у нас используется именно для вот именно рейтингов команд. В принципе, и по его рейтингу у нас неожиданно в самом конце сезона, скажем так, за счет победы на недавнем у нас Дрим Лиге, первое место по его рейтингу с шансом наибольшем на первом турнире у нас становится команда Team Spirit. Наши ребята, которые у нас выиграли турниры. Два года назад э, этот, э, Очень неплохо провел этот сезон э, Побеждали почти всегда если я правильно. Но нет, они побеждали, кстати, я не помню, только выиграли У нас в СНГ-регионе, но всегда смотрели достойно Да, на международных турнирах у них были проблемы Но, как бы, спи- за счет спиртов Договорить два достижения, во-первых, они выиграли тот самый Рият мастерс от у нас э, соусудитов То есть они уже забрали 15 миллионов долларов Ну, они 15, там какие-то, там, по-моему, меньше э, 5, что ли, помню, за победу получили, не помню точно В общем, но э, они уже забрали Как бы самые большой при- по призовому по- 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 фонду турнира в этом году, и как бы идут за вторым турниром <смех> по призовому фонду в этом году. Вполне вероятно, могут на нем победить. Их считают многие главным фаритом. Понятное дело, как бы нельзя не списываться счетов и команду, которая у нас выиграла абсолютно все турниры в этом году. Как бы команда Gaming Gladiators выиграла все мейджор-турниры в году. Да, она проиграла у нас вот этот вот ряд мастерс, но на всех остальных турнирах сотрелись отлично. То есть, да, под конец сейчас сезона они вот именно перед Дентом стали выступать чуть похуже, но, знаете, как бы это такое, как бы они, может быть, просто просто сейчас не так сильно готовится к остальным турнирам, просто больше именно сконцентрировано на за интернационале, поэтому и так и играет в общем. Но по сути дела, к как бы то что что списывать нельзя, а э, по поэтому дело команда, которая выиграла всех абсолютно в этом сезоне э, и долго была самой то сильной командой вообще мира, э, поэтому дело они тоже очевидно фаворит, как бы вот это две команды, которые все ставят как самые самые такие очевидные претенденты э, на уровень пониже от этих команд идет чаще всего такая тройка команд, как у нас БТБУ, и Теквест и Sports. То есть Бадвумы очень неплохо именно в подконец сезона стали играть, когда они сделали все замены в составе, поменяли у себя да, игрока первой-третьей и позиции местами. В итоге у нас у нас Pure, который был на керри, перешел на Флейн, Найтволк, который начинал как Афлейнер, перешел на позицию керри. и стали играть получше. И у вот сейчас многими считаются как третья команда по силе, в принципе вполне возможно. Также, конечно, Цишов не списывают и команду Лика, которая у нас весь сезон была второй после Гладиаторов. Она у нас выиграла европейские лиги, как я уже говорил, она у нас занимала каждый раз в финале второе место против Гладиаторов. Поэтому, поэтому дело тоже они как бы очевидно фаворит на победу. Ну и также вот команда Quest Esports, которая, кстати, у нас теперь стала командой PSG Quest Esports. Uh, у нас закончилось сотрудничество у команды LGD с PSG, с клубом французским Paris saint uh, И теперь, после этого, как у них закончился контракт, PSG переподписал контракт, но теперь у нас уже с организацией Quest Esports. Я об этом еще потом поговорю в отдельном основном выпуске, но такая у нас интересная вещь. Теперь у нас PSG Quest Esports и тоже, по этому делу, они очень сильно сейчас закончили сезон, они в отличной форме находились, они выиграли хорошо очень свои квалы в Европе, все там показали тоже, uh, поэтому их тоже как бы считают одной из таких главных фаворитов. А остальные команды, как-то поверят, еще, ну, как бы, в жди. lhd более-менее как-то верят в Тундру, команду хотя она тоже делала много замен, много замен тоже более-менее верит Шипфари Беллиан, говорят может иметь какие-то шансы как бы, но и там Найн Пандас тоже те же самые наши могут все или что-то показать, но в них уже, конечно, веры намного намного меньше Из аутсайдеров самых главных у нас отмечают команды Вива Кейт Старс неожиданно, кто прошел у нас из Южной Америки Фандер Вейкин тоже из того же региона, ну как бы просто потому что в целом регион как будто слабее выглядит, чем все остальные, поэтому и команды из него тоже, кажется слабее Команда Наунс из Америки тоже многие не очень сильно в нее верит И те же самые Virtus.pro э, из нашего региона тоже, как бы, считается, что это четвертая команда нашего региона по силе. Очень маловероятно, что себя покажет как-то хорошо. А это вот если смотреть по рейтингу Нокс. Если смотреть по букмекерам, то ситуация немножко отличается, но тоже похоже То есть, скажем, у одного нашего букмекера они ставят фаворитами на победу с одинаковым коэффициентом. У нас и гладиаторов и спиритов. Дальше ставят у нас Liquid, Тундру, ББ Тим. То есть, в принципе, тоже все вот эти команды, которые мы назвали, только тут добавился еще Тундра. Как более очевидно, фаворит, тоже все тут добавились. Тундер просто говорят, что они очень хорошо играют. тренировочные матчи, поэтому их так высоко ставят. Тоже, опять-таки, верят в LGD, в шипфай ребелин, потому что они все неплохо показали на последних турнирах. Те же самые квесты выделяют. Как бы, ну и главные аутсайдеры опять те же самые: Кейт Старс, Наундс, Funder Vake, Прок. Как бы. вот это у нас четверка команда везде считается самым таким главным аутсайдером на данном турнире у другого иностранного букмекера относительно странного, скажем так, у них тоже как бы считается все-таки алфавитами на спирит Видим на основе тоже рейтинга Noxley, вторым ставит Ладиатор, в третьем Liquid тоже вполне очевидно. Тоже не верят в Тундру. Ну и Бум тоже ставит совершенно высоко. Здесь тоже, опять-таки, в psg Quest верят поменьше. LGD ставят повыше, азурей тоже очень сильно не верят. Кстати, в китайцев вообще в целом много верят. Но аутсайдеры опять те же самые: Nouns, ViewKate Stars, Funter Rating. Тут еще не, не очень верят в TSM и в Virtus. Pro. Как вот эти команды все ставят вниз, как бы абсолютно везде, во всех рейтингах. У нас так получается. В другом рейтинге у нас тоже есть, которые, скажем, от сайта Дотэспорт, они по дело. Они тоже стоят первыми Местом гладиаторов все-таки меньше верят в Спирита. Спириты оставит второй. Очень они сильно верят. Также еще у нас в команду Шифай Ребелин. Потому что тоже, опять-таки, очень неплохо что они показали. Именно сейчас под конец сезона мог удивить. Ликет, а понятное дело, тоже с дефоритов. Тундры та же самая, Nightmandous и LG Gaming. Тоже, опять-таки, все более менее привычные скажем так команды. А вот не меньше, кстати, интересно, верят. это в команду у нас Bed Boom Team мало в нее верит, квестов тоже достаточно мало верят. Ну а как бы аутсайдеры, опять-таки, те же самые, что у нас были до этого: Funder Weikid, Nauns, Virtus.pro и K-Stars как бы все вот эти команды везде как бы считаются аутсайдерами, тоже другой опять-таки рейтинг, тоже опять-таки первое место у них тут гладиаторы, второе ставят у нас, потому первое место спириты, второе место гладиаторы, дальше опять тоже верят в Шипа Ребелин из-за последних результатов, потом Ликвид, Тундра, вот что мне тут интересно конечно, что они очень верят почему-то в команду Nine Pandas, хотя если честно, найн Pandas, вот и скажу честно, я в них верю меньше всего из наших команд, потому что Nine Pandas очень-очень плохо провели последние пару месяцев, и не похоже по их отношению, что у них именно просто, такая знаете, такая Слабость именно перед турниром, что они просто не особо к нему серьезно готовятся на предыдущих турнирах, что они полностью центрированы именно на главном соревновании. Они похожи. То есть, они у нас меняют трениров у них какие-то происходят проблемы в команде, какие-то там терки постоянно какие-то конфликты. Очень. Поэтому очень похоже, что панды просто формой подходят именно к этому турниру, поэтому я бы их так высоко не ставил, бы, безусловно. Те же самые Бэдбумы, очевидно, намного более сильная команда, как и те же самые какие-нибудь талоны, не знаю. Вот тут очень, кстати, тут интересно, что больше верит в Азурей, чем в LGD Gaming. Странный совсем вот рейтинг квестов совершенно не верят, как и в Entity тоже. Но как бы не таблица зато более-менее стабильные. Kate Stars, Наунс Наунс, Виртус Virtus.pro, но тут еще Тима SMG тоже не очень у них верят, хотя вот эти замены могут их, в принципе, усилить. Но как бы в целом, как бы везде мы видим, что один и тот же как бы имеется список команд, кто у нас фавориты, кто аутсайдеры, то есть гладиаторы спирта главные фавориты, около них находятся Ликвид.